0: Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y hoy este, les traemos un tema bastante bueno, que es alimentación y emociones. Eh, los hábitos alimenticios eh, están determinados por con condicionantes culturales y sociales, factores cognitivos y factores familiares, genéticos y epigénicos. Eh, además, la publicidad alimentaria y el etiquetado de alimentos los factores económicos y la percepción de una alimentación saludable desempeñan un papel importante en los hábitos alimenticios. Eh, hoy nos acompañan dos grandes mujeres que admiro bastante. Eh, mi compañera de clases, Lidia, eh, una de sus amigas, eh, que es muy agradable, de Italia. Eh, está estudiando nutrición actualmente. ¿Y cómo, ¿Cómo están el día de hoy?
1: Me encuentro muy bien. Muchas gracias, Lucet yo muy bien también. Yeah.
0: Okay. este ¿Cómo ven esto de, de la alimentación y las emociones? Realmente creo que
1: las emociones son, un pop, eh, tienen un rol muy importante a la hora de la alimentación, ya que muchas veces comemos de más, por nos, o sea, si nos sentimos eh, tristes o enojados o confundidos, tendemos a comer de más o menos
0: o o causa y, y más ahorita con esto de la contingencia ¿no? Que, que ahorita nuestras emociones están ni siquiera nos sentimos nosotros mismos yo creo de este, hecho
2: como que no sabemos identificarlo ¿no? y por eso nos vamos o sea, hacia los alimentos ¿no? estar comiendo ¿qué esto? ¿qué me voy al refri? para esto y aquello o sea es el problema de ahorita ¿no? O sea que nos enfocamos en otra cosa que vendría siendo como ah, ¿qué voy a comer? y Realmente no en lo que estamos sintiendo, no en lo que está pasando adentro de nosotros. Sí,
1: es que a veces es más fácil centrarnos como ah, no pasa nada, como esto, a pensar realmente si estamos en cómo nos sentimos, por qué nos sentimos de esa forma, por qué estamos
0: comiendo de más. Y, y aparte, este, por ejemplo, en el podcast pasado hablamos de heridas de la infancia, también juegan un papel muy importante en esto de la alimentación.
1: Sí, ya que... Como todo, ¿no? Cuando no dicen todo lo que tengo ahora es por mi infancia, porque muchas veces en, las, en nuestras etapas de desarrollo no llegamos a, a desarrollarlas como debe de ser y crean fijaciones que a futuro nos pueden afectar ya sea en la alimentación, en, nos pueden provocar algunos trastornos, ya sea más fuertes o, o más chicos, como la ansiedad, pudiera ser alguna enfermedad como la bulimia, anorexia, obesidad mórbida, entre otras cosas más.
0: Y luego, o sea, también tenemos esta parte de que actualmente parece como que tener un cuerpo, este, pues un poquito más... ¿Esbelto? Eh, no, rellenito, parece que ya es como moda, como acéptate a ti mismo, ¿no? Y creo que estamos olvidando la parte de, de estar saludables. Sí, claro que sí, es que
1: en los tiempos de antes era, era un prototipo y todas las mujeres debían de ser así. Y ahora estamos con la ideología de sé tú, no pasa nada si tienes un poco más de peso, si estás un poco más llenita o si estás más esbelta o si eres más delgadita. este Pero realmente ya no es tanto por, por el que irán ni por seguir un prototipo, sino hay que cuidar su nuestra salud. El vernos bien, sentirnos bien, más que nada. O sea, nos estamos
2: yendo en eso que dices ahorita que Ahora es como, acéptate como hey, eres rellenita y lo que sea. Y lo dice Italia que antes habían prototipos, ¿no? O sea, delgada, o con un poco de cintura, todo esto. O sea, no estamos llegando al punto de que, oye, me, ¿por qué no cuidas tu salud directamente a lo que es, lo que debería de ser, no? Entonces, no ahorita no
0: estamos teniendo un equilibrio, ¿no? Seguimos estando en esta parte de, de mucho o poco. Entonces, este, pues... Eh, todo esto también, o sea, la, las, nuestras grandes fuentes de información, como eh, las en los internet, los anuncios, las películas, todo esto pues obviamente no, nos hace tener una perspectiva o una visión errónea sobre la alimentación o sobre cómo deberíamos realmente como cuidar nuestra salud, ya sea mental o salud física, y principalmente crear buenos hábitos alimenticios.
1: Sí, claro que sí, la, la parte de las redes sociales eh implica mucho ahora en los jóvenes, hasta en adultos y demás, porque es lo que creemos que es correcto, es lo que creemos que debemos de seguir, así nos debemos ver, y muchas veces, pues realmente la parte importante es, es tener salud, tanto mental como alimentaria, y no necesariamente tenemos que vernos como la persona de las redes. Uh
2: -huh. Sí, o sea, como esa persona que sigue sin Instagram, que admira, y así, ¿no? Um, más que nada seguir esa línea saludable que también influye bastante en las emociones o sea, todo lo que comes va a influir también como en tus estados de ánimo y el ejercicio también es súper fundamental porque te hace estar con más energía, te hace estar de mejor humor, o sea, hay muchos muchos factores y como lo que dice suset o sea, los buenos, bueno tú estabas hablando como mencionaste los malos hábitos, pero o sea, los buenos hábitos cómo transforman tu vida, ¿no? o sea, ya sea el ejercicio, qué es lo que comes, todo ese tipo de cosas.
0: También esta parte no de no tener una alimentación adecuada este también o sea, nos, nos genera tiene algunos tipos de trastornos, algunos tipos de cambios eh, neuronales, ya sea como que puedes tener como obesidad, como dejar de, de alimentarte, como la que es la anorexia. Y pues, la bulimia que son acá de que comes y, y vomitas, ¿no? Sí,
1: eh, este, la tener una buena alimentación, tener buenos hábitos, seguir haciendo ejercicio y es muy importante a la hora de desarrollarnos para evitar trastornos, para evitar, eh, por ejemplo, la obesidad y que te crea eh, que te sientas mal, que no te aceptes, que no te guste cómo te veas. Y pues la nutrición influye mucho en nuestras emociones porque nos hace sentir bien, nos hace sentir con energía, nos, nos nutre, nos nos hace felices, nos nos da salud. ¿Cómo,
2: bueno, es una pregunta, o sea, ¿cómo, cómo creen que podríamos ver, o sea, no sé, para las personas, no sé, que nos están escuchando, así que quisieran saber cómo podríamos ver estos foquitos rojos, como tú los dices, ¿no? o bueno. sea de que algo anda mal pues porque no siempre los reconocemos o no siempre los queremos reconocer o sea nos nublamos
0: pues un, un factor muy importante es, es ser conscientes hacernos conscientes no y responsables eh, usualmente cuando estamos en una fiesta y posiblemente no estamos haciendo nada estamos así como que un poquito como solos medio cansados y aburridos tenemos el platito de papitas ¿no? el típico platito no que todo el mundo tiene en sus fiestitas llegas y pues estás ahí Estás come y come y come y no te estás dando cuenta que, oye, ¿estás comiendo porque tienes hambre o estás comiendo porque estás aburrido, porque estás ansioso o, o qué, qué está pasando, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante como que, por ejemplo, esa es un, una manera en la cual nos podemos dar cuenta que, que estás Observar comiendo. Observar tus conductas. Observar nuestras conductas. Ajá, y hacernos conscientes sobre por qué estoy haciendo esto, qué? o estamos en casa y estamos así como de, estamos, no sé, tomando nuestras clases en línea, este, con esta nueva modalidad, nos paramos, vamos al refri vemos qué hay, y luego nos asomamos a otro lado, y pues obviamente este, no solemos elegir como tampoco alimentos adecuados, y es como que pues entre algo que te va a aportar algún nutriente adecuado a, no sé, una galleta, un pan, un, no sé, un, hecho, un dulce, agarramos el dulce, entonces sí, pues claro. también es hace reemplazo de, de, de este tipo de conductas, ¿no?
1: Pues sí, supongo sí. que va de la mano como identificar nuestras con nuestras conductas incorrectas, nuestros malos hábitos y tratar de formarnos en la parte de qué debemos de comer, qué tipo de dieta debo de llevar, de establecernos horarios, tratar de tratar de evitar elegir, como comentabas, o sea, el dulce o la galleta y tratar de decir, oh, me voy a tomar el tiempo, me voy a levantar antes para hacerme mi desayuno, antes de las clases, para no sentir esa ansiedad de estar comiendo. En durante toda la clase y no llenarme y comer mal
0: también está esta parte que cuando tienes como principalmente como ansiedad o te sientes triste, yo creo que han visto en las películas que, que muchas personas cuando se sienten tristes están comiéndose la nieve los chocolates uh -huh. y pues obviamente todo esto pues no son conductas buenas, no, no, son conductas autodestructivas ¿no? para nuestra salud para igual este, no solo física sino también mental
2: y luego también creo que es importante que ver qué es lo que produce todo eso en nosotros, ¿no? O sea, qué es lo que nos está empujando a realizar esas conductas.
1: Identificar el uh -huh. problema. Sí,
2: porque, o sea, ok, voy a identificar mi conducta. Por ejemplo, de hecho ahorita que estabas mencionando, ¿no? En las clases virtuales, o sea, a veces pasa que estás comiendo ahí todo el día, ¿no? O sea, no sé, estás ansioso y a mí me pasó. O sea, y de hecho me saqué onda la otra vez y me quedé, "Oye, a ver, espérate, esto me está pasando mucho, no debería de ser así, o sea, ¿por qué si ni siquiera tengo hambre? Entonces identificar esa conducta y decir, o sea, hacerla consciente y decir, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde proviene? ¿De, de que, qué es lo que sientes realmente? que okay, la está generando? Ajá, que,
0: y un, un ejercicio que, que podríamos hacer es como, este, por ejemplo, eh, yo creo que todos nos ha pasado así como de que de repente estamos pensando, ¿no? En la novia, el novio, en la tarea o algo así, y de repente nos vamos a pensar hasta lo imposible de lo que podría pasar de esa situación. Y obviamente es cuando ya empieza a tener esta ansiedad y ya empiezas como que a buscar como qué comer, qué picar, y no te importa si es sano o no. Lo que se podría hacer es poder este, anotar esa, ese tipo como de pensamientos, ¿no? Eh, al menos una vez a la semana, como darte el tiempo de anotar lo que estás, cómo lo estás, qué estás pensando eh, tú tu emoción para transformarla en un sentimiento y, y poder trabajar eso y hacerlo algo
2: positivo. Y pienso que, o sea, comemos cuando nos sentimos mal para o sea, sentirnos bien, ¿no? Y de hecho creo que eso lo mencionó una de nuestras profesoras en alguna clase, ¿no? O sea, de, es como un empuje, ¿no? O sea, voy a comer para sentirme bien, pero... Realmente es, no, es, pues no va a ser
0: es, Ajá, es, es porque comer genera una satisfacción. Pero muchas veces no es como una... No, no es lo que, lo que realmente necesitamos. O sea, es lo que estamos pensando que queremos. Es lo que queremos, no lo que necesitamos.
1: Es, es como una relación de odio y amor, ¿no? Creo que comer mucho me va a dar la felicidad que en ese momento necesito. Pero... Después te sientes mal. Yo lo, yo lo he vivido, este... Oh, digo, no pasa nada, con un poco más, digo, ¿pero por qué? O sea, no lo necesitaba, no tenía hambre, realmente no quería, pero me dominó más creer que sí, y ahorita me siento mal, porque mm. sé que no estuvo bien, no me siento bien, no La me culpa, veo bien. La culpa, es una culpa alimenticia. Entonces, esa parte... Esa parte también afecta emocionalmente, porque dices, pero ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Y por qué no puedo controlarlo?
0: Ajá, hay muchas este, personas que tienen como bulimia, este, tienen ese tipo de remordimiento cuando comen. O sea, dan unos atracones uh -huh. abismales. Y luego es como, como que tratan de entrar como en conciencia, pero no en una conciencia positiva. Y es como, ¿por qué lo hice? Soy una gorda, nadie me va a querer, soy una cerda. Sí. Y, y ya van y se provocan un vómito, ¿no? Este, que, que obviamente pues, este tipo de personas con este trastorno pues obviamente ocupan eh, una terapia ocupan un, un, una ayuda para poder este, modificar eso porque básicamente o sea, trabajar lo que duele y trabajar lo que nos, nos, nos da vergüenza a veces decir este, pues yo creo que es, es muy difícil pero es, es un mal necesario podemos pensar que es malo y que posiblemente nadie nos va a resolver la vida o, o algo así, pero al final de cuentas, a veces hablarlo y sacarlo, exteriorizar eso con un profesional, pues obviamente nos va, nos va a dar esa, esa inteligencia emocional para poder resolver ese tipo de situaciones y, y que sea una herramienta que en un futuro se pueda puedas utilizarla ya sea en una situación similar
1: Sí, como saber manejarla, ¿no? Identificar primero que nada aceptar, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte más, una de las partes más difíciles del proceso es aceptar, decir, tengo esto, necesito ayuda. Identificar qué lo está causando y cuáles son las causas de
2: por qué haces lo que haces, ¿no? Sí, pero, o sea, primero que nada es como ver que, en qué punto quiero estar. ¿Quiero estar bien o quiero estar mal? Porque si quiero estar mal, pues sigue con lo tuyo, ¿no? O sea, por lo mismo de, es difícil aceptar, entonces... O sea, si realmente quieres estar bien, pues ahora sí que quítate de todo y,
0: quitar y
2: vete complexo. línea derecha hacia, hacia eso que te va a hacer sentir mejor, hacia eso que vas a sanar, ¿no? O sea,
1: sí, de hecho muchas veces, por ejemplo, en las personas, hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que somos las que más nos preocupamos por nuestro peso y a las que más nos afecta, ¿no? Porque siempre están los comentarios de... Ay, estás más gordita. O, o la mamá, sí, ¿no? ¿no? el papá de sí. que, ay,
2: mi gordita. No, ay. influye en un show.
1: A veces, mm. a veces en es con mala intención, pero no, no logran entender el, el mal que te llegan a causar, la, la inseguridad, la, no ¿Qué? sé, el complejo que te causan, ¿no? Y muchas veces, muchas personas, sobre todo más niñas, este, adolescentes que de volar se van, no, pues que la dieta esta... La dieta aquella, no, pues comí más, me voy a tomar un laxante, o sea, no, no saben cómo manejar esa esa parte, pues cómo decir, no, ocupo una dieta con mis necesidades, este, no tengo por qué, si no lo necesito, no tengo por qué tomar laxantes cada vez que coma de más, o sea, eso también es un problema. Y es generas que, una
0: modificación en tu organismo. En tu
1: organismo, se hace más lento también. Y
0: aparte te haces dependiente.
1: Sí, crees que tomando el laxante, ¡ay, hoy me puedo pegar los atracones todo el día! No pasa nada, me tomo un laxante y listo. Y no, y no funciona de esa forma. No, o sea,
0: nada más estás perjudicando a tu cuerpo. Estás
2: realizando muchas alteraciones. O, o esas personas que se vuelven como
0: adictas sí. al ejercicio, ¿no? Que, que comen cierta cantidad y ya luego se ponen a hacer como... No sé, se van a correr y... O sea, tratan de quemar todo lo que han comido. Pero obviamente nuestro cuerpo necesita una cantidad de, de alimento para poder mantenerse. O sea, quemamos calorías desde que nos levantamos todo el tiempo. Desde, desde incluso dormidos quemamos calorías.
1: Sí, es el efecto termogénico de los alimentos, ¿no? Hasta lo que comemos también nos ayuda a quemar eh, los movimientos espontáneos, que es el ejercicio espontáneo. O sea, el levantarse a lavar los platos, este el ir y bañarse, el ir a, como a ropa, a barrer. Es un ejercicio que estás quemando. Cuando duermes, estás quemando. ¿No?
0: Eh, también tenemos esta parte de, la, de las personas que, que dicen como ay este me hago la banda gástrica no pero no modifican sus, sus hábitos alimenticios esto es un tema muy importante muy
1: del momento la verdad mucha gente hay, pro, hay personas que realmente lo ocupan porque llegaron a una obesidad que ya no pueden controlar que ya con pura dieta a lo mejor y ejercicio ya es muy difícil, y más porque no saben controlarse, ocupan como esa uh -huh. ayuda, ¿no? Realmente no cualquiera puede hacerse la banda gástrica, hay que llenar ciertos requerimientos, y aparte creen que como ya tienen el estómago más chico, comen menos, van a ir reduciendo tallas, y van a ir bajando peso, creen que pueden comer lo que sea, y de hecho son la población más delicada, porque por lo mismo no absorben ciertos nutrientes, tienen que estar suplementados, tienen que estar en un control dietético y con el doctor y demás, pues es, sí, es muy
2: delicado. Hubo una hubo una alteración en su cuerpo entonces, o sea, todo va a estar cambiando totalmente y como comen poquito tienen que comer lo más esencial siempre, ¿no? Y sí. creo que siempre estarse hidratando, ¿no? Aparte mm -hmm. de que con líquidos se llenan también, ¿no? Sí, ese
1: claro. es el detalle, que se llenan muy rápido, entonces
0: necesitan comer bien, suplementarse, llevar mucho. una dieta equilibrada, ¿no? Sí, claro que sí. luego, o sea, también tenemos este tipo de personas que se meten suplementos, que consumen vitaminas y todo esto, ¿no? Y, y obviamente nuestras células, o sea, solamente absorben o se alimentan de lo que necesitan y lo demás lo van a desechar, ¿no? Este, A veces, o sea, no, no todo lo que trae la vitamina lo vas a absorber, no lo va a absorber tu cuerpo. No, claro que sí. De hecho, los
1: alimentos son la primera fuente donde obtenemos algo y nuestro cuerpo lo absorbe lo que necesita, pero no, no siempre absorbemos todo lo que necesitamos del alimento. Por eso muchas veces nos dan suplementos o vitaminas para la parte que no se absorbió, no no nos pudo aportar el alimento, se cumpla el requerimiento necesario que nuestro cuerpo necesita. Pero muchas veces no todas las personas ocupan ese, ese plus, ¿no?
2: Solamente yo creo que en casos especiales. En, es, sí, en estos momentos, o sea, cuando hay ese cambio en el organismo, el, el mismo cuerpo está realizando respuestas, ¿no? o sea, de protección, ¿no? Cuando ve que algo le hace falta o si hubo un cambio, por ejemplo, los que se hacen la banda, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, se empiezan a identificar, ¿no? Este, se nos puede notar en la piel, se nos puede notar en el cabello, en las uñas, este, en, en, en rasgos físicos, a veces cuando tenemos deficiencia de algo. Este... <risa> Y sí, este, muchas veces te puedes suplementar, claro que sí, hay muchos suplementos que no te causan nada, hay unos que se desechan por la, or por la orina, no su toxicidad tendrías que consumir demasiado para lograr esa, esa hasta ese punto, pero realmente es mejor, si lo necesitas, tenerlo y si no, pues tratar de obtenerlo todo de la alimentación,
0: ¿no? De hecho, tenemos una conocida este, que es como, como que eh, un poquito adicta como al omega-3. Y este, siempre es como la otra le pregunta a la maestra, como, oye, este, no, pues es que yo tomo mucha omega-3 y me tomo como dos y no sé qué. Y obviamente pues, la, la profe le contestó como, es que solamente vas a absorber lo que tu cuerpo necesita, lo malo vas a desechar. Aunque te tomes estrés no quiere decir que las tres te van a funcionar.
1: Ajá, es que también depende del suplemento, ¿no? Todos los suplementos tienen su indicación de modo de uso, ¿no? Muchas veces, yo hace un tiempo estuve tomándolos porque estoy en un proceso con una nutrióloga y me indicó que las consumiera porque me iban a ayudar. Pero sí, este, depende, por ejemplo las que yo estaba tomando pues son tres al día o así, pero nunca consumí de más y como, y como les había comentado, pues la parte que el cuerpo no, no alcanza a absorber con el suplemento, agarras lo que te faltó, pero pues lo demás lo desechas no es como entre más me tome más tengo, no funciona de esa forma. Sí, pues el,
2: el cuerpo sabe lo que necesita, ¿no? Sí, y claro. Y se voy a tomar esto, voy a tomar lo otro y esto ya no me sirve y se va, ¿no? De hecho uh -huh. es como con con los, los... la energía, ¿no? O sea, los carbohidratos y todo eso. Entre más comes, o sea, se va a guardar la cantidad de, creo que es ATP necesaria, y lo demás, pues si estás consumiendo demasiado, pues ¿dónde lo guardo? O sea, como decía la profe, ¿no? O sea, se va. Al, se va. Al, a los
1: Ajá. Se vuelven... Sí, es como todo, ¿no? Tiene que existir un equilibrio entre lo que consumo y en lo que gasto. Tiene que existir un equilibrio porque si... Consumo mucho, eh, la, eh, este, almaceno energía de, de más y necesito gastarla y mucha gente no la gasta. Entonces empezamos a hacer como dicen, ¿no? La reserva, eh, el gordito, la llantita y empezamos a... Entonces nuestro cuerpo empieza a almacenar y almacenar y almacenar y empezamos a incrementar de peso porque no existe un equilibrio entre lo que como
0: y entre lo que gasto. Y luego, o sea, también este... O sea, hay modificación en la conducta de la persona, ¿no? Cuando tiene algún tipo de trastorno alimenticio. Sí. Ah, claro. Ya sea, o sea, por ejemplo, las personas que tienen como anorexia, seguramente tienen como esta parte de que son como muy, un poco sensibles o a veces irritan muy fácilmente, ¿no? Y les cuesta mucho mantener la concentración en las cosas. Sí, de
1: hecho, el no tener una buena dieta, el no tener horarios, eh, no no alimentarte bien crea mucha
2: irritabilidad
1: irritabilidad este en las personas y, y tiene otros, otros efectos secundarios en su misma conducta este, andan cansados eh, no se sienten bien, pueden estar hasta enojados, pueden portarse groseros, entre otras cosas, ¿no?
0: Y también las personas con obesidad, ¿no? También como que son como son un poquito más perezosas,
2: un poquito más como... Estaba, estaba leyendo en una revista que me compré, era Selección México, no sé qué, pero venían cosas de psicología y de nutrición también, ¿no? Pero ahí como que promocionaban más así como las hierbitas y cosas así, ¿no? Pero... Pero no, es, es que venía información muy muy buena, o sea, de cómo los alimentos influyen en tu estado de ánimo. O sea, y estas personas que tienen trastornos alimenticios, cómo se ven afectadas en sus emociones, o sea, cómo se sienten los estados de ánimo, ¿no? O sea, por ejemplo, decía ahí que la panadería, los dulces y todo eso, se supone que te deberían de… Bueno, la gente cree que te hacen feliz y todo eso, y sí, o sea, los azúcares y todo eso… Te, te sube la energía, no te hacen estar más alegre, pero en consumos excesivos es cuando empieza uno a decaer, no, como estar de mal humor y cambiar, se y, empieza a transformar, ¿no? Y eso también tiene
0: así? una connotación, este, súper psicológica, ¿no? Que es de que cuando estamos bebés, obviamente las, ya sea la fórmula o el pecho de la mamá, pues es dulce y nos sentimos confortados, nos sentimos seguros. Por eso tenemos como ese tipo de adicciones a cosas dulces.
1: Eh, pues sí, influye mucho también como la alimentación que lleva la mamá a la hora de dar pecho y también causa una gran diferencia en las personas que sus mamá les da pecho y las personas que tienen fórmula. El desarrollo también es, es distinto, ¿no? Más bien uh -huh. en, su, en su sistema, en, ¿En, en su cómo sistema se en desarrollan, en todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo, este... Tuve complicaciones cuando era bebé y me tuvieron que dar fórmula, creo que porque era intolerante o algo así, me comentó mi mamá. No podía tomar de la leche de ella, tenía que tomar una leche especial. Y hasta la fecha, este, tuve problemas porque fui más llenita que mis hermanos, que creo que tiene que ver, hay una causa también que tiene que ver con eso de la fórmula, porque a veces te dan de más, mm. y aparte eh, el reflujo. Porque la leche materna se adapta a las necesidades
0: del bebé. así ah, sí, va, va modificándose mediante el bebé. va de, se, Ajá, no entre
1: sé. él va consumiendo a, y, y lo va aportan, aportando lo que el bebé necesita. Si está enfermo, la leche, no sé, pero se acomoda a las necesidades del bebé. Y en la, en la parte de la fórmula, no. O sea, la fórmula es la fórmula como viene. Y, y no se va a adaptar a niños. No o sea, no. Y luego también no.
0: este, el, el dar pecho... Eh pues genera un vínculo uh -huh. entre el bebé y la mamá.
1: No, y además que la, las mujeres que dan pecho, eh, su cuerpo quema calorías. Eh, el, el darles también les ayuda a, a quemar. Y es un plus.
2: <risa> Ganando, como siempre. <risa> Ahorita, o sea, sí, se si puedo comentar algo. Uh -huh. O sea, estabas... Tocamos por ahí el tema ¿sí? de pasadita de cómo influyen los papás, ¿no? O sea, de sí, que también. si te llaman, ay, mi gordita y todo eso. Pues esta cuarentena subí mucho, como muchas personas me pueden comprender. Y pues mi mamá de repente, ay, mi gordita y no sé qué. Y ella nunca me llama así. Y yo ¡Ay! sentía horrible. Pero, o sea, que te llamen así, pues no, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, puede decir uno, es... pero en mi causó, o sea, me sentía fatal. Entonces, es importante identificar esa parte, ¿no? O sea, ver así como, uh -huh. oye, o sea, ¿por qué me siento así? No quedarte en ese mal humor porque sí me puse de mal humor. Entonces, como ir identificando, ¿no? O sea, de hecho, bueno, yo estoy en terapia y, y bueno, muchos de modos, o sea, de llevarlo. Entonces, como que empiezas a trabajar todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Okay.
1: Es que va de la mano, ¿no? Como que si ves que en la sociedad que te llegan así está mal o es alguien que se ve de alguna forma, tú te quedas con una idea de que si te dicen gordita o así, es porque te ves de esa forma, ¿no? Uno visualiza muchas veces las cosas. Te quedas como con algo. Lo digo por experiencia, ¿no? A mí realmente desde chiquita, mi mamá era de que siempre me dijo así, como cariñoso, así, porque fui una niña, una bebé rellenita, ¿no? Gordita, este... Pero, por ejemplo, mi papá era de que a él le molestaba bastante las personas con un sobrepeso. No sé qué se debiera, pero, por ejemplo, a mí siempre me tuvo Cuando fui creciendo, de que no comas esto, cuídate en esto, no puedes subir de peso, con eres mujer. Tienes,
2: con más restricciones.
1: Sí, era de que no puedes verte así, mm. tienes que bajar de peso. O sea, como...
2: Controlando todo. Ajá,
1: como que un miedo total de que si estás así te ves mal, este complejos totales, ¿no? De que no estaba bien, no estaba bien. No, y
2: luego en un niño, o sea, los niños es impresionante cómo pueden influir en, en, en ellos y más los papás siempre, sí. o sea, los papás van a ser la base y total... Y van a forjar al niño y le van a hacer creer todo lo que ellos digan. Tú eres un buen niño, el niño lo va a creer. Tú eres un mal niño, el niño lo va a creer. Entonces, es tratar de hallar esa comunicación flexible para que el niño pueda ir descubriéndose, ¿no? O sea, dejarlo como, como platicábamos hace rato. Uh -huh. Este, Pero también, o sea, darle ciertas limitaciones. Pero limitaciones para ayudarlo, no como para... Es hacerlo que, sentir mal. Como, como, ah, como lo vimos
0: en, en una de nuestras clases, ¿no? Que... Este,
2: eh, con Piaget
0: de, de que debemos dejar que el niño pueda explorar pero obviamente este hay muchos papás que es como que no dejan que el niño explore por sí mismo como el mundo Entonces, siempre es como que lo siempre tiene esta sobreprotección y eso es malo Entonces, normalmente no estás ayudándole al niño a desarrollarse o sea sí se sí ocupa como que que él explore y de pronto también tenemos esta mamá que, que ve al niño no que está brincando en el dice te vas a caer, te vas a caer. Y el niño sigue brincando, sigue brincando. Y pum, se cae. Y la mamá, ¿ves? Te dije, ¿estás tonto? Ok, ya te caíste. ¿Ves? No aprendes. Y pues obviamente este tipo de, de eh, actitudes obviamente van a repercutir en la, en la vida del niño a, a un futuro, en un adulto, ¿no? Sí, pues. Y, y pues también eh, es importante que el niño pueda explorar y que si hay algún... Eh, problema, algo que lo asuste, algo que lo haya lastimado, pueda regresar ese vínculo, o sea, o esa mamá o ese papá sano, que, que pueda sentir esa seguridad y esa eh, confianza de que puede decir las cosas, que mucho,
2: muchos papás obviamente no crean eso, ¿no? Sí, porque contrario. como ahorita mencionas, de una respuesta así de su mamá, ¿no? Pues estás tonto, ¿qué? O sea, todo eso el niño dice, bueno, mamá, de tener razón, algo, por algo me lo dice, ¿no? O sea, porque pues los papás son la protección, entonces ¿dónde voy a hallar yo otra protección? Yo estoy chiquito, o sea, ¿de dónde me agarro? No, pues sí, mamá tiene razón, entonces sí, yo estoy tonto, soy malo, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, es importante saber cómo, ¿no? O sea, que está la crianza, o sea, ¿cómo? Es
1: como esto, ¿no? De que tú dices, eh, empiezas a crear tu confianza, si no la sientes con tus papás, si no te, si no te ayudan a adaptarte en eso, este... Vas por el mundo sintiéndote con esa desconfianza, con esa inseguridad. Es como esto, a mí me ha tocado realmente ver muchas veces que los niños están jugando, pero son niños, no tienen maldad, no lo hacen, y muchas cosas no saben, ellos están explorando, y los papás dicen, ay, estás tonto, ¿por qué haces esto? De hecho, en una clase se tocó ese tema y nos comentaron que no es bueno decirle que él es tonto, hay que decirle, lo que estás haciendo es... Es malo, o sea, no tiene sentido explicarle que no es que él sea tonto. Él es inteligente y por lo mismo tiene que saber que lo que está haciendo es lo que es tonto y puede manejarlo de otra forma. Mm.
0: Como ayudarlos mm. a
1: identificar y que entiendan la diferencia de que ellos son inteligentes y que no son tontos, por eso
0: les afecta. También algo muy importante, ¿no? Y esta parte me encanta, ¿no? De, de los niños, ¿no? o sea, los niños son una cosita hermosa, ¿no? Y el, la curiosidad que tienen es in, increíble, ¿no? Y mucha gente, en lugar de poder como ayudarlos, como a, a seguir desarrollando esas ideas de que, oye, me gusta hacer experimentos, o oye, me gusta, este, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué ese animal es así? ¿No? ¿De dónde venimos? Y luego, luego los papás, pues, para evitarse como tanta plática, pues, le cortan el avión al niño, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente eh, nos fijáramos esos pequeños detalles... Yo creo que habría personas increíbles, ¿no? Había personas que descubrirían más cosas. En lugar de matar esa ilusión, como realmente eh, dejarla florecer.
1: Impulsarla, ¿no? A que puedan
2: desarrollarla en su total potencial. Mm -hmm. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo todo eso tiene que ver, o sea, en la crianza del niño y luego eso con relación a, a cómo el, ya de persona grande ese niño se va a relacionar. ¿Cómo? Ya con los alimentos, ¿no? O sea, por lo que decías, ¿no? De cómo... ¿Qué te dice tu papá, no sé, de, de ah, la, los alimentos? Todo eso, ¿Cómo o sea, lo
1: que te van diciendo? Ajá, cómo, ¿Cómo te ¿cómo? van explicando
2: cómo debe de ser las cosas? Y cómo crea creencias, o sea, y hay creencias en ti sí, y claro. muchas veces se pueden transformar, o la mayoría de las veces en esos casos se transforman de manera negativa, ¿no? Y es como... Son lanzas hacia ti de que hey, tienes que estar así, tienes que estar así. Es verdad que sí,
1: te crea una presión sí, pues de pensé. que si no me veo así, no estoy bien y Ajá. no me debo de sentir bien, está mal. Eh, no vemos por la parte de que estoy saludable o no. Es como, tengo que llegar a ese, a ese prototipo que te impusieron desde niña, sobre todo en mujeres. Yo he visto más eso en mujeres, uh -huh. ¿no? Los hombres sí los dejas ser muy libres. Yo creo que. Realmente desde que estamos pequeños deberían de inculcarnos la educación alimentaria, ¿no? Explicarnos por qué es importante comer bien, saber comer bien, qué elegir.
2: No, y ahorita ya de grandes identificar todo esto, todo, cómo nos sentimos, ¿no? O sea, sí, claro que de, sí. ok, o sea, estoy siendo muy duro conmigo, conmigo mismo, perdón. A veces somos muy crueles, o sea, realmente nos vemos en el espejo Nuestro y nos decimos es. infinidad de cosas pero no lo hacemos consciente de que, oye, estoy siendo tan pésima conmigo, ¿por qué? O sea, realmente uno de los pasos principales para poder estar saludable y para poder sanar muchas cosas que uno trae es ser bueno contigo mismo porque, o sea, con nadie más vas a estar más que contigo, o sea, toda la vida, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a poder, pues, comer mejor. Ok, yo puedo, me voy a poner las pilas, yo soy muy saludable, o sea, aunque a lo mejor y, y no lo sea, en el momento tú póntelo y empieza a formarlo para que Y, y es algo, creen, obviamente ¿no?
0: es un proceso esto, ¿no? Y obviamente es algo que, va, que vas a ir trabajando poco a poco. Mucha gente como que se, se desanima muy rápido, ¿no? Pero, oye, es lo mismo que volvemos. No seas tan duro. Estás en un proceso, estás aprendiendo, te estás autoconociendo. Y estás aprendiendo a identificar tus emociones tanto en la cuestión de alimentarte sanamente y comer lo que estás comiendo, por qué lo estás comiendo. Y como mencionaste, Dalia, esta parte muy importante de que pues, no nuestra propia autoimagen se distorsiona a través de, pues, obviamente, no, algunos sucesos. Eh, es totalmente cierta. Yo creo que es, es muy importante, al menos, como que... tratar de, de sanar nuestra propia autoimagen porque sí somos claro, durísimos sí. y no sea en, en muchas cosas no. a veces en cosas sencillas somos nos tratamos horrible cuando nosotros nos deberíamos de tratar de la mejor manera no, no y, a y veces, es
2: que perdón, ah, perdón, ¿sí? la,
1: este muchas veces tenemos tanto esa eh, no sé esa imagen puesta y que no podemos lograr eso tan distorsionada como comentaba usted este, y, y lo también lo, lo transmitimos a los demás okay. vemos a alguien así y dices tú ay pero ¿por qué está así o sea pero por qué por, ¿por ahí qué la comparación así? no sí por Uy. qué tratar así a las personas dónde está el proyectar. amor propio y el amor sí, a los demás esto es un factor muy importante porque sí. te la pasas y estoy criticando, observando los defectos de los demás cuando eso no realmente no es lo importante. En un punto eso es un poco de
0: proyección, ¿sabes? Sí, claro. Lo que te checa, te choca, ¿no? Algo así era. <risa> sí, sí, sí. Pero, este... Eh, ya he aprendido a, a darme cuenta de eso mucho, como de que muchas personas... Eh, es cómo ellos se sienten consigo mismos. Sí. Como de que no sé, como la, no, no la amiga, ¿no? Porque no puedo decir, no puedo, para mí eso no es una amistad, ¿no? Una persona que te critica, que te no. dice así como cosas negativas y tú así como de, somos amigos, ¿no? Me ha gustado, <risa> me ha gustado verte. Este bueno, ese tipo de situaciones no, y muchas veces nosotros no lo creemos porque pensamos que es nuestra amiga y uy, no, no lo dice por nuestro bien, ¿no? Pero es una proyección a veces, ¿no? De que te dicen como, ay, ¿por qué te pusiste eso? Te veías bien naca, bien gorda. Y es como... A mí me wow, tocó ¿sabes? eso.
1: Este, hace unos años, de hecho, en la prepa llegué a un punto donde estaba en mi peso ideal, <risa> hablándolo más técnicamente, y tenía una amiga que era más es este, Mucho más gordita y, y a mí me gustaba un muchacho en ese, No me gustaba, pero yo decía, ah, qué guapo está O sea, nada más, admirar la belleza de los demás no este, Y estábamos ahí Y yo, ah, está, está guapo este, está Así, la, la, platicándole en Confianza con ella, pues, estábamos sentadas Y me dice ella, ah, pero Su, no, pero Su exnovia estaba muy bonita Y su exnovia súper delgadita O sea, cinturita y así, ¿no? Y yo así como lo sentí, me sentí mal, porque dije, pues la verdad como regresando al pasado, pues siempre he tenido, por más bajo que he tenido mi peso, que está en un peso correcto, como que una parte de mí siempre ha sentido que no llego a mi punto, que es algo que hasta ahorita estoy trabajando, porque sé que no es una buena, no es un buen pensamiento, ¿no? No debería ser de esa forma, pero eso regresó a mí, como que de estarme riendo, de estar ah, admirando la belleza externa, te removió
0: las emociones totalmente, ajá, totalmente.
1: fue como, uh -huh. me sentí atacada, fue como, pero por qué me dices eso, o sea somos amigas, está bien, no me voy a casar con él, uh -huh. no le voy a hablar, o sea, nomás lo estoy viendo, entonces digo yo, aquí yo creo que ella proyectó como ella se sentía conmigo y a mí me hizo sentir mal,
0: proyectó su propia inseguridad sí claro mm
1: -hmm. y me la proyectó y me la dejó porque después de eso sinceramente me sentía mal, ya ni lo veía, o sea ya era como que, ay no, este pero, pero bueno,
2: eso, un punto bueno te ayudó como a identificar, ¿no? eh, ay, sigue siendo trae. tu amiga? Ah. sí
1: <risa> sí, sí, pero ella ya pasó sus problemas, ya ya estaba mejor sí. ah,
0: está bien, sí, sí muy, qué buena amistad. No, yo no lo hubiera seguido hablando. ¿eh? No, pero es
1: que esa es la parte de crecer, ¿no? Esa es la parte que ya estoy estudiando esto. Puedo identificar que muchas veces no es a propósito. Muchas veces sí. ni siquiera es consciente de ese tipo de, de cosas. Y ahora yo veo que ella tenía realmente un problema emocional muy fuerte al grado de que quería cambiar eso. Y no lo hizo en mala intención, porque realmente uno identifica cuando alguien te quiere y no lo hace a propósito a cuando alguien lo hace sí, con esa mala intención. De hecho, es,
0: esa parte eh, yo creo que es muy importante, yo creo que es un punto bastante, bastante importante. Eh, ser conscientes de que mucha gente a veces eh, no, no es consciente ni de sus propias emociones y obviamente pues tiene un torbellino y puede que nos lastime, pero también puede que no sea intencional. También esto pasa en las relaciones, ¿no? De pareja, en una relación estable aún así, este, puede que la persona haga algo, pero siempre y cuando sea algo que, que sí te lastimó, pero tú eres consciente y dices, no es que no lo hizo a propósito. Pero mucha gente es como, ya, ya, acá se pone bien. Es que ahí
1: está la, la gran diferencia, ¿no? De decir, como las personas que saben y las personas que, por ejemplo, son analfabetas, dices tú, pero es que esa persona no sabe. No, no no sabe ni leer, no sabe, yéndonos a un caso extremo, ¿no? Y dices tú, pero es que esta persona sí lo sabía y lo hizo. Entonces, en este caso es igual, porque dices tú, es que esta persona ni siquiera lo pensó, simplemente lo actuó por, porque trae
0: esos por problemas, por
1: mm. porque le salió.
0: Por, por eso es muy importante tener límites, ¿no? Y, y no solamente en las relaciones, también en nuestras conductas alimenticias, en nuestras conductas de higiene, en nuestras rutinas, tener no, nuestros límites, sí, ¿no?
2: Sí, van a influir bastante. Sí.
0: Pues yo creo que ya vamos a, a finalizar esto. Um, me alegra mucho que hayan venido el día de hoy y haber participado en nuestro episodio de hoy.
1: Muchas gracias, usted por habernos invitado, por haberme invitado. Realmente es un privilegio poder venir a platicar un poco de los conocimientos, experiencias de vida y poder pasar la información a los demás y que podamos ayudar a las personas que coincidan en este tipo de experiencias y puedan, podamos promover la preocupación por la salud, tanto mental, física y sobre todo de la alimentación, ¿no? También, muchas
2: gracias. Sí, gracias igual también y, y agregando que, a lo que dijo Italia, pues saber que todos tenemos algo, todos llevamos algo pues arrastrando, sea lo que sea y que no debemos de tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Y sí, los caminos son difíciles para todos, ¿no? Para lo que sea que sea que estés arrastrando, pero es importante poder caminar para estar mejor, para llegar a, a ser saludables en todos los aspectos. ¿no? Para crecer, en, en crecer. todas las, las áreas. Ah, y
0: Obviamente eh, estar bien nosotros, tener relaciones sanas y que esto vaya siendo algo de cultural, ¿no? Y vaya siendo algo que, que vaya trascendiendo para la gente y, y realmente yo pienso que esto no, nos podría ayudar bastante socialmente no así es este, no olviden escuchar este podcast en iTunes Spotify Anchor y todas las plataformas <ríe> bonita tarde
2: uh. <risa> no sabía qué decir Ay. qué <risa>